0: Tra poco in Edicola. Allora, siamo di nuovo qui, mercoledì 11 aprile, mezzanotte, 25 minuti e 15 secondi. Ricominciamo con la lettura innanzitutto dei titoli legati alla corruzione, quindi a quel che è successo a Milano, eh, sul quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino. Soldi, regali e interventi inutili, arrestati, arrestati altri quattro primari, scandalo <coughs> in Lombardia, travolti gli ospedali Pini e Galeazzi. Il giornale Sanità e Tangenti, primari in manette, scandalo a Milano, quattro arresti, qui a centro pagina, a centro anche sul fatto quotidiano Allegri Primari, tra protesi, mazzette e champagne. La giornata, scandali e terremoto, perché poi sotto c'è un titolo sul terremoto, vabbè, hanno messo insieme due notizie. (coughs) Libero l'apertura, se anche i medici rubano, arrestati quattro primari a Milano, luminari dell'ortopedia accusati di lucrare sulle attrezzature ospedaliere e di intascare denaro e regali. La notizia fa scandalo, ma la cupidigia di qualche specialista non può travolgere l'immagine di una delle poche sanità che funziona quello che diceva anche prima il presidente dell'ANAC Cantone, attenzione come sempre a fare di tutta l'erba un fascio. eh? Quindi bisogna colpire duramente e eh, senza sconti, ma insomma eh, da qui a dire che siamo tutti corrotti ce ne corre. Eh, La verità, max inchiesta sulla sanità, restati quattro primari, le carte dello scandalo a Milano. Il secolo XIX, sanità e tangenti in Liguria, medici e dirigenti ai raggi X, Dopo la spezia e il piano corruzione della regione, diagnosi, false e favori, a Milano arrestati i quattro primari, quindi qui si mettono insieme anche indagini, appalti sulla sanità in Liguria, oltre alla storia di Milano. Il gazzettino di Venezia, mazzetta ai primari, la borsa Witton, guarda che è un regalo, questa è una conversazione intercettata tra marito e moglie, la moglie che diceva eh, sì, ma che spendiamo tutti questi soldi e il marito lo rassicurava, dice ma no, ma qui non abbiamo mica spesi noi, ce l'hanno regalata. Eh, il giornale di Vicenza, quattro primari in manette sono accusati di corruzione, forniture di protesi ortopediche in cambio di mazzette, blitz in due ospedali a Milano, per tangenti arrestati pure un imprenditore e un dirigente. La provincia di Lecco, corruzione e la sanità è senza antidoti, è il commento di Francesco Anfossi, questo sulla provincia di Lecco. Va bene, eh, leggiamo allora, esauriamo anche i titoli legati alla politica, così poi eh, arriveremo direttamente al prossimo argomento. Partiamo dalla stampa di Torino, che apre così governo pressing di Mattarella. Leggo qui per esempio eh, sulla Sicilia il fondo di Giovanni Valentini, il Mattarellum per poi rivotare. Che cosa si dice in questa analisi? Eh, prima o poi occorrerà approvare una legge elettorale che favorisca la ma- formazione di una maggioranze sufficientemente omogenee, solide e coese. Un sistema in grado cioè di assicurare al contempo la rappresentanza e la governabilità rispettando da una parte l'articolazione dell'elettorato e dall'altra le esigenze di un esecutivo stabile, autorevole ed efficiente. Quale meccanismo più praticabile del Mattarellum? La legge elettorale che prende nome dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fu approvata nel 93 ed è stata applicata già tre volte, 94-96-2001, determinando la vittoria sia del centrodestra sia del centro-sinistra. Quindi la Sicilia sposa l'idea che si debba tornare a votare con il mattarellum e che non ci sia in realtà bisogno di inventarne un'altra di legge elettorale. Sulla nuova di Venezia di Mestre il commento invece è affidato a Renzo Guolo la marcia inarrestabile di Salvini. Cosa scrive Guolo? Al Quirinale questa volta la Lega salirà insieme agli altri partner del centrodestra. Questa è la realtà dopo che i rapporti di forza interna sono cambiati nelle urne. Un omaggio al passato? No, di certo. Non solo perché è ormai Salvini, il leader riconosciuto dell'alleanza, ma anche perché il leader leghista non ha abbandonato il suo progetto a medio termine. E qui però non si spiega qual è perché il pezzo prosegue all'interno. <coughs> eh... Brescia oggi ha un fondo di Federico Guiglia, quindi ci limitiamo a leggere i commenti, oggi tanti titoli non ci danno grandi eh, chiarimenti, Eh, fare i conti senza Silvio è il titolo di questo pezzo, Eh, ecco il rebus che neanche i politologi più consumati, né i matematici più esperti riescono a risolvere, come si fa a fare i conti senza Silvio? perché su questa pregiudiziale dei 5 Stelle con Berlusconi-Mai, che il governo in teoria più solido dal punto di vista numerico e sicuramente il più legittimato dal voto popolare, ossia l'anomala coalizione fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, rischia di naufragare ancor prima di prendere il largo. E più avanti Guiglia scrive come può il partito di Berlusconi rinunciare a Berlusconi e come può l'alleato Salvini rompere l'intesa con Forza Italia, in nome della quale proprio lui, Salvini, è diventato il leader del centro-destra. Allora eh, il PM che sogna di fare il ministro l'Icona 5 Stelle si parla di Di Matteo, questo è un ritratto che ritroviamo sul tempo e poi il mattino di Napoli invece ha il commento di eh, Piero Pe- Pietro Perone. Il titolo è Il voto in Friuli e l'Assemblea PD, le due variabili in concorrenza. Scrive a un certo punto Perone. Di Maio e Salvini litigano sui social, ma non spezzano il filo del dialogo che ha portato alle elezioni di Fico e Casellati, a dimostrazione che oggi l'accordo senza Berlusconi si potrebbe chiudere nel giro di qualche giorno. Ma a fronte di un incrollabile veto dei grillini contro i leader di Forza Italia non resta che attendere il risultato del Friuli, regione che mai avrebbe pensato di essere decisiva per le sorti politiche del Paese. Se il 29 aprile Forza Italia uscisse con le ossa rotte contraltare a un prevedibile successo del Carroccio, La richiesta di un Berlusconi di lato, ora solo sussurrata dalle parti della Lega, diventerebbe un coro assordante. Poi abbiamo il manifesto tra Capi e Colle e c'è una foto di eh, Mattarella. Eh, Mattarella le prese con Rebus del Governo, convoca il secondo giro di consultazioni. Domani l'incontro con i leader dei partiti, pressing per uscire dall'impasse. Centrodestra unito al Colle, Di Maio chiude la parata con il timore del pre-incarico. Il PD ancora immobile. Sul quotidiano nazionale invece intervistano Toninelli dei 5 Stelle, un contratto, ma il Premier tocca a noi. E eh, sulle consultazioni, secondo round, spunta il nome della Casellati, quindi un incarico, come di solito si fa in queste circostanze, quando un accordo non è alle viste, si dà l'incarico al Presidente del Senato. L'avvenire, Mattarella spinge i partiti o intesa o alt agli incontri, sul foglio viene intervistato Dennis Verdini. Il titolo è Come andrà a finire tra il Cav e Salvini. Verdini ci spiega perché la Lega non può più permettersi di tradire Forza Italia. Questo dice Verdini. Vediamo un, un passo di questa intervista. Se Salvini strappa con Berlusconi per mettersi con Di Maio, mette in discussione il blocco solido del centro-destra, quello che gli sarà utile alle prossime elezioni. E poiché non credo che Salvini sia uno sciocco, non lo farà mai penso che possiamo quasi fermarci con la lettura dei quotidiani Eh, abbiamo ancora il giornale test sull'asse Lega 5 Stelle ma torna l'ipotesi governo del presidente il fatto quotidiano il colle prepara un esploratore nel PD volano stracci e coltelli e sul Libero, la scomparsa di Matteo Renzi, un ritratto di Vittorio Feltri accantonato come un reietto, l'ex premier paga la troppa supponenza ma i suoi colleghi del PD che l'hanno fatto fuori ora pagano la loro stupidità. Ehm, gli ozzi dei parlamentari nel paese dei fannulloni e un retroscena di Alessandro Giuri, deputati e senatori condannati a grattarsi il ventre in attesa che si sblocchi la situazione del governo. Uh, Renzi è sempre lì, un occhio ai 5 stelle e l'altro a Forza Italia il pezzo di commento di Maurizio Belpietro sulla verità e poi uh, governo in carico in alto mare è invece qui un articolo che troviamo sul Gazettino di Venezia e la loro apertura.